0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Onda Gourmet, ya saben, el programa de gastronomía de Onda Cero.es. Aquí estamos con un montón de invitados. Bueno, estamos en Sevilla. Hoy vamos a hacer un programa especial en el que nos vamos a centrar en la gastronomía de Sevilla. Ahora mismo estamos inmersos en esa Feria de Abril y estamos todos aquí, bueno, pues festivos. Estamos en un momento festivo. ¿Cosas que hay que aprender? Pues que no se puede hacer un programa en feria. Esto me lo han explicado ya mis, <ríe> mis invitados, que ahora charlaremos con ellos. Pero sí que es cierto, es que claro, yo me pensaba, no sé por qué, los que no habíamos vivido la feria, Ninguna vez, pues que la feria se vivía a partir de las 8, de las 9 de la noche, pero no, no, señores, aquí a partir de las 12 de la mañana ya empieza a haber lío, empieza a haber casetas, empieza a haber compromisos, y es muy difícil arrancar a los chefs, a los amigos que, que vienen, que saben de gastronomía, arrancarles de la feria. Bueno, aquí de momento he podido eh, coger por banda, sí, a David García Pruna, que es de Ostreasur. ¿Qué tal? Muy buenas, David.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: He cogido también por ahí, por la banda, Antonio Bord, el chefe de Ejecutivo del grupo La Raza, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Él me dijo, bueno, voy a ver si llego y no llego, ¿eh? que yo voy a estar por la mañana en las casetas Bueno, contarles para los oyentes, Antonio, que no conozcan muy bien la feria, de, que no hayan estado en su vida la feria de abril lo, De lo que estamos hablando, porque esto, bueno, a mí me ha tardado dos horas casi en llegar a la feria, o sea, es una locura Claro, bueno, la feria, pa,
3: sobre todo para el sevillano, es eh, una de las
1: semanas grandes de, de la
3: ciudad, ¿no? Y bueno eh, eh, se, se paraliza un poco Sevilla eh, La gente pues Tiramos al barrio de, de los remedios y, y prácticamente nos pegamos Una semana
1: en el albero Como digo yo <risa> Bueno, los colegios festivos, David eh, Y para vosotros, por ejemplo, que sois Osterasur Que es una empresa de distribución de productos uh -huh. Es una, una semana de locura tú me decías Yo pensaba, fíjate, lo mismo Uno se pensaba que la gastronomía la en fe, la feria Pues era eh, vino fino Y manzanilla y jamón y nada más y tú me dices, ¿cómo que Bueno, ya, ya he tenido constancia, he estado en una caseta y he podido ver que hay un montón de productos, desde almejas a, bueno, a sí, atún, sí, sí. a todo, cualquier tipo de producto,
2: ¿no? Sí, al final nos mudamos a, al real de la feria, ¿no? O sea, es un millón de personas, habitantes que tiene Sevilla, que en algún momento eh, pisa el real de la feria, Ajá. por lo cual no solo nos mudamos físicamente sino que mudamos también la restauración y, 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 el, y el casetero ¿no? que es el especialista en, en este tipo de eventos se muda con lo mejor que tiene ¿no? y bueno pues sí que es verdad que, que la gastronomía ha cambiado en Andalucía, ¿no? sí, lo hemos dicho y, y aquí está la prueba, pero no solo la gastronomía en la restauración sino también en este tipo de eventos
1: Bueno, pues nada, vamos a entrando en ambiente y nos vamos ya, nos imbuimos en este especial Onda Gourmet Sevilla También el Rocío O sea que es que Aquí en Andalucía La verdad es que Y además cuando se junta ¿eh? ¿Verdad David? Parece como que, que aquí no se para eh
2: Sí, está muy comprimido ah. Está muy comprimido Sí que es verdad Vale, que bueno, que proveedores ¿no? que, que tengo a nivel nacional Ajá. y tal, pues ya llegan las la fiestas y, y yo allí estoy todos los días de vacaciones, todos los días de fiesta Digo, mira, realmente no, o sea, eh, en Sevilla, por ejemplo, es fiesta solo eh, el miércoles, Ajá. los demás vamos todos bueno, con las caritas de trabajo,
1: ¿eh? porque en el colegio yo sé que toda la semana el, los chavales están... Yo... El jueves
2: y el viernes Ajá. están de vacaciones Ajá. los chavales, ¿no? y nosotros el miércoles, por lo cual el resto de los días llegamos con la cara así un poquito de circunstancias por la mañana, pero sí que es verdad que nos presentamos allí perfectamente. Igualmente pasa en el Rocío y en Semana Santa, ¿no? que que bueno que, que, que tenemos que ir a trabajar pero sí que es verdad que todo se transforma vale. y la alegría no es la misma ni mucho menos
1: para bueno, mí hay un producto que me fascina cada vez que vengo a Sevilla que es la ensaladilla rusa ¿eh? la ensaladilla eh, que verdaderamente hay que ser muy bueno para o sea tampoco tiene mucho secreto pero hay que hacerla bien o sea de decir y aquí me llamó la atención que aquí en Andalucía hay una cosa que le llaman el Observatorio de la ensaladilla donde pues unos cuantos están ahí pendientes de que en todos los restaurantes por lo menos eh, se haga la ensaladilla como se tiene que hacer y tenemos a Antonio Casado, que es uno de sus miembros, que le tenemos ahí al otro lado del teléfono, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Onda Gourmet.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, os encargáis de que la ensaladilla, por lo menos, de saber cómo tiene que ser una buena ensaladilla, ¿no? Cuéntanos sí, bueno. cómo tiene que ser esa ensaladilla buena.
4: Nosotros somos, ahora que está tan de moda, somos unos indignados de la ensaladilla rusa, ¿no? Y entonces, empezando por ahí, eh, nosotros, nuestra cruzada, se puede decir cruzada... Eh, buscando, bueno, pues, por los valores clásicos de este manjar, que es como nosotros llamamos, ¿no? A la ensaladilla uh -huh. rusa. Sí. Y bueno, buscamos, bueno, la ensaladilla de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestras abuelas, la ensaladilla de siempre, la de nuestros bares que llevamos de pequeños. ¿no? Y claro, que queremos, porque esto empezó hace un poco como, como de, de broma, ¿no? Como de guasa. De y, y entendemos que la ensaladilla, pues, se está haciendo muchas atrocidades últimamente, ¿no? En, en la tonería, porque nosotros. Valoramos solamente las ensaladillas de la hostelería, la de casa. Yo creo que nunca a una madre se le puede valorar Oye, nada. Nada, no se la puede
1: discutir absolutamente absolutamente este buen, nada. Llamarla, <ríe>
4: tiene que estar riquísima.
1: Oye, Dorio ¿qué tiene que llevar una, una ensaladilla oficial, por así decirlo?
4: Yo creo que hay, hay, hay dos partes. Una parte son los ingredientes y otra parte es la forma de presentarla, que es donde está, yo creo que donde está el mayor daño. ¿no? Eh, la ensaladilla clásica puede tener la de toda la vida, ¿no? Un poco de la patata, una, que es una patata... Más, de buena calidad, ¿no? No, no vale cualquiera patata ni, y menos congelada de estas, de las que venden en bolsitas. Y después, pues, su atún o su gamba o su poquito de zanahoria así de al gusto. Eh, una buena mayonesa casera, ¿no? Eh, uh -huh. y después, ¿Más después líquida
1: o más bien espesa la saladilla. La, yo la creo
4: que, 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 la, que la, la mayonesa no es una pared, sino tiene que ser algo hombre, que, esté, que esté suavecita, ¿no? Que, esté, que, que se pueda a <ríe> Esto que dicen ahora NAPAR, ¿no? El, el producto, ¿no? Y después hay un gran debate, ¿no? Yo creo que en el mundo ensaladillero el gran debate, ahora que hemos estado de tantos debates políticos semanas atrás, es si la ensaladilla debe de guisante o no de guisante Nosotros desde el observatorio de Roder, pues ahí creemos que cada uno haga lo que quiera. Ajá. Bueno, este, por
1: los que somos un poquito mayores, yo creo que de, de pequeños, por lo menos en nuestras casas, en nuestros hogares, por lo menos, fíjate, yo que soy de Madrid, sí que nos ponían la, los guisantes en la ensaladilla, sí. pero también es cierto que con el tiempo yo creo que se han ido quitando y ya es muy raro encontrarse guisantes en una ensaladilla, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Pasa que después hemos variado ya de esto. Como te digo, como te estaba comentando, pues a los pocos nosotros nos estamos viendo ensaladillas con remolacha, con, con hueva de salmón, con maíz. Estas que nosotros decimos que son amazónicas, ¿no? Que están llenas de, de lechuga, de hierba, de césped, como nosotros decimos. Bueno, ahí la verdad que, como ya comentaba antes, las atrocidades de está haciendo son tremendas. Y después también está la forma de presentarla. Yo creo que es fundamental, ¿no? Ese cuenquito de ensaradilla de toda la vida eh, se ha perdido, ¿no? Ese platito blanco de toda la vida, ¿no? y ya estamos bueno desde maceta hasta de lo que nosotros nuestra mayor cruzada que creemos que a nosotros nos enrabia que es las bolitas de lado,
1: las bolitas de lado,
4: sí sí, no, no sé si habrá visto que ahora se con esto de, de ajustar la cantidad idónea al cliente. Ah, sí, pues, te lo ponen en, como se, si se se fuera usa una bola de helado. ¿no? Una bola de helado, ¿no? Ese, <risas> esa, ese chisme nuevo que hay en la oferería de la bolita, ¿no? Oye, y nosotros... Tú, hemos,
1: sí, sí. Sí, decías tú lo de las huevas de salmón. Eh, yo sí. me acuerdo que Alberto Chicote hacía una ensaladilla sí, sí. Con, con las huevas de salmón, que era una auténtica delicia. ¿eh? Te quiero decir sí, que sí, en sí, esto sí, sí. habría que abrir un poco el abanico, ¿eh? Para, para decir, bueno... Dejemos que intervengan un poquito en la ensaladilla, si la mejoran, ¿no? o no. ¿O Nosotros
4: que somos <risa> muy filoreros y no nos gustan los abanicos. <risa> no <te> gusta <risa>
1: Oye, cuéntame, ¿cu nosotros estamos haciendo un programa especial sí, Sevilla, deme sí. los cinco... Sí, por cierto,
4: por cierto, sí. lo estaba yo escuchando, yo estoy trabajando ahora mismo, ¿eh? Feria,
1: ¿eh? Ah, vale, no, no, está claro, está claro. Pero sí que es cierto que para el año que viene lo hago una semana antes sí, sí, y sí. me quito de líos, y me quito de líos porque hubieras estado aquí en el estudio a lo mejor sí, hoy si sí, hubieras sí. podido. Oye, Antonio, eh, tenemos que dar recomendaciones a la gente que nos está escuchando. Sí. Bueno, lo bueno que tienen ya las redes sociales es que no entra la radio solo en nuestro país, sino que sí, es en sí. todo el mundo, el que quiera venir a Sevilla. Cinco tops de ensaladilla que, que tú digas. Yo, por ejemplo, me voy a sí. mojar, soy muy de la becerrita. Hay algunos sí. que me dicen, bueno, baja un poquito, tal, no sé qué, pero yo, cada vez que vengo, yo no lo puedo evitar y yo soy muy de la becerrita. Eh, la, ¿Alguna la ensaladilla de, la, que tú creas? La de
4: becerrita es de lacrimonio. La de becerrita es sí, sí, impresionante. Sí, sí. Además, quiero darle aquí un, un fuerte abrazo a, a su metre Antonio Cruz, Ajá. que creo que está ahora de baja por un percance que tuvo vale. y, es, y es, es nuestro referente de la acelería. metre mm de toda la vida que sabe, sabe pues a, la pro, a la
1: próxima le invitamos para que se venga
4: y, y después yo creo que también sobre aquí en Sevilla no hay una ensaladilla que creo que ya además estamos cerquita de la feria que si, si uno sale de la feria con ganas de, de rebajar lo que lleva en el cuerpo yo creo que es un sitio <risa> fundamental que es Marisquería medio ahí en la Plaza Cuba ¿no? ahí en la esquina del de, barrio los ah. remedios y esa Amilio, salida, mira, yo me lo es voy a ir apuntando aquí. Súper conocida además por redes sociales en todo to, en toda España y, uh -huh. y la verdad que es una ensaladilla estupenda, pero no solamente en Sevilla. Y yo creo que la ensaladilla rusa es la etapa nacional de España. ¿eh? No, sí, sí,
1: no, no. Vamos, yo que estamos en, yo vivo en Madrid, ya te puedo decir que, que en Madrid tenemos grandes sitios donde se hace sí, ensaladilla sí. muy rica y uh -huh. se ha hecho un referente. ¿eh? Yo creo que sí, las tabernas sí. ya, el tapeo. Eh, yo creo que además... Entre se buen bien. ¿no? también. Y también
4: una ensaladilla espectacular. En Bolínea también te la recomiendo una ensaladilla espectacular.
1: O sea que no solo estáis en Sevilla, sino que vosotros también... Todo...
4: Mira, nosotros no, hemos recibido ensaladilla desde San Petersburgo. Uh -huh. eh, tenemos en nuestra web, eh, si, ya aprovechando en www.odel.es, uh -huh. ahí hay ensaladilla de San Petersburgo, estilo eh, rusa rusa original, que, <risa> que no tiene nada que ver con, con la que nosotros tenemos aquí. <risa> Y de ensaladilla hemos recibido ensaladilla de Francia, de México, de Sudamérica, de muchos países. Pero habrá recibido
1: sí, sí. La, fo la foto, no, no la de la, la tercera No, la no,
4: no, porque <risas> si no estaríamos ahí muy interesados. Un poco así, <risas> <risas> Pero hemos recibido ensaladilla de... Es decir, que el mundo ensaladillero, el mundo de villano, como nosotros lo llamamos, está extendido a todo el mundo. Y nosotros no solamente, aunque retiramos en Sevilla, es eh, un tema que lo llevamos a nivel, a nivel nacional en todas las ciudades de España.
1: Me has dicho marisquerías, Emilio. Venga, dime algún sitio más de Sevilla. Mira, la otro, becerrita, otro, dos. Otro, venga, otro,
4: el otro. sitio, es la cafetería Donald, ¿no? que también hay a Maura, que es también muy propio ahora. Sí. Es un sitio fundamental ahora en el mundo taurino, donde hay mucho. mucho Todo el que va antes de la corrida de aquí en la Plaza de Toro, pues se va allí a, a, su, a tomar sus tapitas. Y una saladilla uh -huh. también espectacular. La de,
0: sí. la de Mariano.
4: La de Mariano, ahora es una saladilla <ríe> espectacular. ¿Alguno más? Venga. Ya, pues, por ejemplo, en la raza también tampoco hay mala ensaladilla. Yo que soy muy. Yo estoy esperando a ver, digo. Yo soy parroquiano, parro más bien parroquiano parroquiano de la zona del centro, Entre Cárceles, también que es del grupo de la raza. También una ensaladilla muy buena, ¿no? Allí, en... esto está en pleno centro de la Plaza del Salvador. Ahí te puedes tomar una tapita de ensaladilla con un jarrillo muy frío de cerveza. Ajá.
1: Pues tú de un entendido.
2: Disculpa, mi. A mira, ver, venga. soy David, André sur. Eh, tú que eres un entendido me gustaría que fuera Cuando te pases por Alcalá de Guadaira alguna vez Hay un sitio sí. que se llama La Albaca sí, sí. ¿vale? Eh, Que está en la calle Madueño de los Aires Y me parece un verdadero espectáculo La ensaladilla uh -huh. es clásica A más no poder y, y la verdad que Os la recomiendo sin falta ¿eh? Pues venga, pues a La Albaca
4: Iremos en... para, para allá Hacer, allí una,
1: a hacer una, una prospección
4: investigación,
1: claro. <risas> Una investigación <risas> Antonio Casado, www.oder.es Gracias, un fuerte abrazo
4: también nos puede buscar nuestras redes sociales, que es donde tenemos más fuerza, en ¿Sí? Twitter, por ejemplo, que en Saladilla
1: Other. En Saladillas other perfecto. Sí. Pues ahí en Twitter hacer, hacer fuerza y entrar y comprobar. Y además, si tenéis eh, fotos de ensaladilla que os hayan gustado, que no, que tal, pues escribirlos a través de las redes sociales y nos enteramos todos. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta y feliz luego. A todos. Hasta Gracias. Luego. Adiós. Hasta luego.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados. de noche yo te extraño de día yo quisiera que sepas que nunca quise así pues era la
1: opinión de los de Oder, del observatorio de la ensaladilla, pero luego, claro, tenemos a los chefs, que a lo mejor tienen otra opinión, ¿no, Antonio? Porque en esto, como todo, somos maestros, somos todos, ¿no? Y luego hay que hacer algo que verdaderamente guste y que luego también sea un poquito innovador. Yo por eso le decía, la de Alberto Chicote, pues a mí me encantaba con esas huevas de salmón que le aportaban. Hacía la mayonesa muy líquida por encima, me acuerdo que lo ponía en un vaso ¿eh? cuando estaba en pan de lujo. O la de Paco Roncero, que también era otro vaso con, con la maonesa muy líquida. En fin, que luego hay que innovar también un poquito, ¿no? El ser también okay. talibán en esto es complicado, ¿no? ¿O qué? Habla, <risa> habla Antonio fuerte. Venga, no, Antonio, ver, no tengas miedo. La, la, la <risa> verdad es que
3: es cierto que hay alguna vez que te encuentras alguna cosita sí. por ahí uh -huh. rara, ¿no? A lo mejor con el tema de la remolacha y eso... Pero yo creo que, que, bueno, cada uno es libre Ajá. de hacer lo que realmente cree mejor para su cliente. Y si hay ensaladillas que se venden uh -huh. y se hace con pollo asado o, o con. <risa> no sé, el otro día le pedí yo a David un. Digo, mándame una lata de, de huevas de.
0: de, ¿De caballa.
3: ¿no? Porque le podemos poner encima una hueva de caballa y tal, no sé qué. Digo, por una ensaladilla. Después, nosotros estamos ahora en Hispal viendo algo como. En el grupo consumimos mucho jamón. Pues estamos intentando por pues, rescatar todo el tocino uh -huh. bueno, no, no la parte rancia, y estamos haciendo una maonesa de ibérico para una ensaladilla. Oye, para una me
1: estoy, se, me, se me viene a la memoria la cosmopolita de esa ensaladilla con los exacto, taquitos de jamón. Exacto. Que no he visto casi una cosa igual en mi vida. No, no, esta, eh,
3: eh, yo lo he probado, esa saladilla es brutal, sí, pero sí. nosotros queremos ir un poco más allá y la mayonesa incorporarle lo que es el... Vamos, envasamos al vacío el tocino, uh
5: -huh.
3: 12 horas en runner y después le hacemos un puré y se liga con, con una mayonesa. ¿no? Y yo creo que también el truco está en la frescura. ¿no? Yo estuve trabajando 6 años para pa uno de los... De, antiguamente, la ensaladilla de la Alicantina, que era un, uh -huh. un clásico. Y allí el truco es que se hacía todos los días. Claro. saben uh -huh. que no, no guardaban de un día para otro. O sea, se sí, porque Además, ese... fíjate,
1: a mí personalmente la ensadilla no me gusta muy fría. A mí me gusta que esté un poquito templada. Entonces, cuando se nota que han estado un día y está en, en la nevera, mm. en cámara, y te la sacan y está tan fría, pues al final como sí. que tampoco... yo A mí me gusta que esté un poquito más templada, ¿no? Que por eso sí. yo creo que es el éxito también de la de la comopolita que te la pone casi templada. Sí, sí ¿no? casi la, la, templada.
3: La, y día. después la, una, una buena esa manesa... Eh, casera, tú sabes, con un huevo oh, paustilizado oh. y con todas su, sus cosas legales, ¿no? Mm -hmm. como yo siempre digo. <risa> y ligerita, liquidita, yo creo que... Y sobre todo cremosa, ¿no? No sé uh -huh. qué. A mí cada es he un mundo como el arroz, ¿no? Que se hace en casa o el gazpacho que uh -huh. hace... ¿Qué hacemos, cada uno la, el, el, le manera un una ingrediente. Manela, está claro.
2: Y lo que tú decías, que sobre un poquito de mayonesa vamos a ¿no Alberto? Hombre, por favor, es, es que si no <ríe> se ahí
1: apelmazadita como que no, no bueno, está tan bueno, buena. Un bueno. ¿no? buen pan de Arcalá. Oye, vamos a saludar porque yo he intentado hacer una guía para que todo el que esté escuchando el programa, pues al final diga, bueno, voy a Sevilla, me pongo el programita de radio en el camino y más o menos cuando llegue a Sevilla sé los sitios donde me puedo ir a comer o tomar algo. Y hay un sitio que yo que ven, siempre que vengo a Sevilla me acerco que es el mercado de Triana. A mí me gusta mucho pasar por los puestecitos, ver lo que tienen, ver el, la, el producto que tienen y luego de paso picar alguna cosita por ahí. Y vamos a saludar a Teresa Ojeda, que es la responsable de la Junta Directiva de los Comerciantes del Mercado. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes a todos y buena feria.
1: Buena sí, feria, disculpa, ya he aprendido, disculpa, no no, disculpa. tranquila. Yo el año que viene no hago programa en feria, lo haré una semana antes, no te por preocupes. Por favor, por favor. He es es que, pedido,
6: pedido disculpas por no estar ahí con vosotros, pero como ya os dije, bueno, es el día uh -huh. que estoy aquí en feria con mis amigas, eh, disfrutando de esta feria. Y bueno, ya aquí estoy para vosotros. A... Espero que se me escuche bien, espero. Perfecto, se
1: te escucha perfecto. Oye, yo decía que uno de los sitios imprescindibles, eh, si uno viene a Madrid, pues tiene que ir al Mercado San Miguel, por ejemplo, y si uno va al Mercado Chamartín, porque ya los mercados son un poquito más que lo que eran antes, y si viene aquí, a mí me gusta mucho el Mercado Triana. ¿Por qué? Porque tiene esa parte de antiguo de, 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 de bueno pues del mercado de toda la vida pero por otro lado, esos puestecitos los que uno se puede tomar su, su finito, se puede acompañar de una tapa, en fin, que me gusta mucho el ambiente que hay en este mercado. ¿eh?
6: Por supuesto que sí. El mercado de Triana, lo que tú has dicho, tiene tiene las dos cosas. Tiene lo mm -hmm. que es el mercado antiguo de comercio tradicional, de buenas fruterías, de buenas pescaderías, de buenas carnicerías, y hemos conseguido mezclar un poquito lo que es la hostelería y la buena hostelería. El buen producto, el producto fresco de mercado, bien tratado, ¿no? Y yo creo que el mercado de Triana ahora mismo está en un punto lo que tú dices, ¿no?, de, de, de los mercados que se están un poco eh, reestructurando por aquello de no hay puestos vacíos, sino que lo que hemos conseguido, que creo que hemos conseguido y que vamos más, más para allá, es en el mercado de Triana. Claro. Primero, por donde está ubicado, que es un inmejorable Triana. Lo segundo, porque es un mercado tradicional y ya te digo, y con, y con muchos puestos de, de hostelería que yo creo que quedamos al... al, al al visitador, hasta a los turistas, a todo el mundo lo que es nuestra gastronomía... ...y sobre todo con producto fresco y bien tratado".
1: Oye, Teresa, ha sido fácil el, el, eh, bueno, pues el convencer a los puestos de que pues al final la gastronomía eh, tiene que integrarse porque le da más vida al mercado. porque Fíjate, por ejemplo, en Barcelona yo creo que en la, en la boquería llegan ya a tener incluso problemas porque al final la gente lo ha tomado como una cosa turística, pasa por allí, lo ve, hace fotos, pero no consume. Y los eh. comerciantes se, se quejaban un poquito de eso, ¿no? Pero sí. yo creo que al final al, le das vida al mercado, que si no se terminaría muriendo con, la, con las grandes cadenas, ¿no?
6: Efectivamente, ahí tienes tú muchísimas razones. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque el, el comercio tradicional, bueno, pues lleva muchísimos años eh, queriendo vender y queriendo estar, como siempre, con familias de toda la vida, y no ha sido fácil esa reestructuración que hemos conseguido. Pero ahora están todos encantados ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque porque consumimos, nosotros mismos consumimos productos de ellos y eso Ajá. pues le da un valor, para ellos están, están muy tranquilos, están muy contentos porque ya no hay puestos vacíos, hay gente esperando para que, a poder conseguir un puesto en el mercado de Triana que es imposible y yo creo que además damos muchísima más oferta, que es, pues hay un teatro ¿no? que es el más chiquito del mundo, hay un taller de cocina y lo que es la Junta de estamos trabajando muchísimo pues, para dar más oferta de la que es ...un puesto uh -huh. o un mercado tradicional... ...yo creo que merece la pena visitarlo... ...y así nos está yendo, la verdad... Claro, no, no, no,
1: fantástico... <risa> ...pues me tienes que contar primero... ...para el que no haya ido nunca en la vida... ...al mercado de Triana... ...lo que se va a encontrar, qué oferta tiene... ...y sobre todo, que, en qué estáis pensando ya... ...de cara a los próximos meses, los próximos años... ...en qué se va a convertir el mercado, ¿no?
6: Pues el mercado lo que se va a convertir... ...y lo que queremos que se convierta... ...es en lo que actualmente está, ¿vale? Es, un, es una mezcla de lo que es el mercado tradicional a lo que es una oferta gastronómica buena. Yo creo que, que es un poco mejorar lo que ya tenemos, eh, dando un poquito más de, pues de, de, de de publicidad en todo caso, para que nos conozcan más, Para pero yo creo que actualmente estamos en un punto muy bueno. El producto, o sea, los, los, los sitios ahora actualmente que hay de hostelería, eh, damos eh, todo. Está una buena arrocería, como puede ser arrocería criadito, un sitio típico, 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 que es... Eh, Loco de San Lucas... ...que hay vas una bodeguita sanluqueña... ...con un producto fresco y tratado en el momento... ...con un pescadito frito recién hecho... ...maravilloso... ...tienes sitios para veganos, ecológicos... Eh, ...tienes eh, la, una de las mejores pastelerías... ...que puedes tener en Sevilla, que es Manujara... Eh, ...hay café y té especializado en ello... Es que hay muchas cosas que ahora mismo me pillan así un poquito, pero bueno, luego sobre todo hay unas buenas charcuterías que también tú te compras un jamoncito, tú te compras tu, tu, en fin, y te puedes tomar un vinito. Hay zonas comunes para que la gente cuando venga coja en cada puesto lo que ellos quieran. También hay otro puesto último que ha llegado con una, una gastronomía... ...pues, eh, ¿cómo se dice ahora? Ecológica... Sí, sí, sí. Estas, eh, ...que es maravillosa, es maravillosa... ...que te cogen uh -huh. tus cositas y te haces tus ensaladas... Eh, ...yo creo que tenemos una oferta muy, muy, muy variada... ...y sobre todo, muy nuestra, muy nuestra... Uh -huh. ...y con un futuro, yo creo que, pues eso... ...pensando un poco también en lo ecológico... ...en el, el producto fresco... Y bueno, lo que quieres que te cuente de mi mercado, que lo quiero con locura.
1: <risa> Teresa, ¿dónde está situado para el que se acerca a Sevilla pues y en, lo quiera en conocer?
6: El, pues cruzando el puente, el puente mm. Santa Isabel, pues el, el puente de Triana, nada más pasar a la, 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 la capillita del Carmen, pues ahí te caes. Ahí te caes <risa> y ahí estamos eh, con los brazos abiertos para recoger a todo el mundo que venga a visitarnos.
1: Pues nada, te visitaremos pronto otra vez. Teresa, un fuerte Por abrazo. Favor. Disfruta de la feria. <risa>
6: Igualmente. Buena Hasta feria luego. a todo el mundo. Buena feria. Un besito. besito. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Adiós.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet. Alberto Granados.
1: siguen llegando invitados, aquí está el, el invitado principal que yo tenía aquí, como, bueno, que me tenía que hacer de Cicerone, de todo, Fernando Hidrobo, que es el presidente de la Asociación Andaluza de Turismo y Gastronomía. Don Fernando, maestro, ¿cómo estás?, muy bien, un poquito tarde, pero Yo, estoy Yo ya he aprendido, no se puede hacer un programa en la feria, por favor, ya lo tengo aprendido Ya es para el año que viene lo hacemos una semana antes Es que no es fácil no Que es no coincida tampoco en Semana Santa
7: Y aunque uno salga con tiempo, luego tienes que pillar el taxi, tienes que sí, andar ha sido un poco tienes lindo, que sí, sí. cinco taxis que no vienen, es, es complicadito bueno, sí, siento, es que además parte,
1: parte del tema principal eres tú, que tú eras el que me has ido diciendo. Yo te decía, Fernando, tú me tienes que ir dando alguna notita de dónde se está aquí haciendo lo bueno, dónde se está cocinando el producto Excelso. Y tú lo has tenido claro, tú me has dicho, te voy a llevar a, a dos buenos, ¿eh? Claro. Por un lado Antonio Bor, que ya le conocía y ya le tenía controlado de Hispal, donde disfruté mucho. Y ayer te vi tomándote ese huevito que se abre ahí encima. Es eh, verdad, de la, de la ca angula, cayendo, eh, no. cayendo la hierba oh, líquida. qué maravilla! Que, que, angula, claro, ¡Qué menudo degustación tienen aquí! El amigo, esta vez ha, sí, ha sí, venido que... fuerte Ha dicho, a ver, aquí voy a tirar el resto ¿eh? Sí, no lo he oído,
7: pero, pero a los primeros espadas que que dejarlo que traen solo Ya, 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 ya no? pues aquí ha llevado un ratito toreando
1: Y ahora más ha traído también otro Otro de los grandes ¿eh? sí, sí, sí. Porque Perico Jiménez también, menudo ¿eh? Menuda tela lo que tiene detrás Perico ya no se acuerda de mí, pero hemos estado juntos en Madrid En el Hotel Urban con un pedazo de pez que ah, trajiste sí, sí, con Capel sí, sí. ahí, que nos sí, estuvimos que ahí hace un año, así, hace ¿eh? un año merendando ahí en un, en un salón del Gourmet, no, en un Madrid en, Fusión, en Madrid Fusión dos días después de Madrid Fusión, que tenían ahí un pez enorme, en aquello, eh, era un mero, un mero
7: amarillo de, de la, vino, atlan, vino, vino, del Atlántico, con, con que, todos los
1: trastos vino, no te oh. creas tú que vino con, con dos boquerones, dijo, no, no, no. aquí a Madrid... Desembarcamos con algo grande, ¿no? Sí, y sí, Hicieron un espectáculo, bien, vinieron bien. Sacha, vinieron un montón eh, José Manuel de Medina, o sea, de Abarra, de Abarra. Sí, estuvo también allí, en fin, se reunió un montón de amigos, con Capel, con una serie de periodistas, y allí estuvieron allí, cada uno cocinando un poquito de ese, ese enorme mero... Es
8: que mm -hmm. Pero te voy a acercar, amigo... Muy bien, acércate bien,
1: para que te escuchemos, porque nos tienes que hablar también tú de... Hemos estado hablando un poquito con Antonio, todavía nos queda mucho que hablar. Con, eh, con David eh, de Ostrasur sí. Tenemos que hablar con Fernando para que nos ponga un día Tenemos a Rafa Bellido también Que le tengo allá para hablar también de vinos De, de, de este, lo líquido este, eh, que de ma, este
7: es el que más retrasado sí, 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 ya lo sé. Sí, los que Al final os vais juntando <risa> Ahora que no nos
1: escuchan <risa> <ahora que risa> Os vais juntándonos a otros Bueno, antes de que nos matamos en, ma en materia Me gustaría hablar también un poquito con David García Pruna De, de, de Ostrasur Porque lo mismo, ¿no? Porque yo le tenía pensamiento de, La primera vez que vengo a la feria Digo, bueno, aquí en la feria se tomará Fino y jamón Y al final... ...aquí se consume absolutamente de todo, ¿no? Estos días son difíciles, pero cuéntame que, cuál es el producto que verdaderamente esté pegando en Sevilla... ...no sé si, si aquí también va por modas, como pasa a veces en Madrid, que, que el salmón se pone de moda... ...o se pone el atún de moda y, y casi todos uh -huh. tiran por esa línea...
2: Bueno, pues, eh, es, es muy amplio, ¿no? O sea, eh, desde que yo decido dejar esta casa Honda Cero, que como <risas> sabe, era director de aquí en la casa... Eh, qué y, gran pérdida y, eh, en gran... esta casa, qué gran pérdida. Pues no, un día estamos a Y, tiempo, ¿eh? y me presento en mi casa diciendo que se me ha ocurrido montar una empresa que va a vender ostras. Ajá. Pues me, la verdad que fue un, fue un problema, ¿no? Pero mira, la empresa ha salido para adelante y si ha salido para adelante la empresa es porque Ajá. evidentemente Sevilla está preparada para, para, para tener ciertos productos ya de calidad, ¿no? Y tú cuando hablábamos esta mañana y me comentabas, es que yo no tenía ni idea que en la feria se consumen los productos que se consumen, y sí, o sea, uh -huh. nosotros servimos mucha otra en la feria, servimos angus servimos tibón de vaca Holstein, servimos unas alcachofas de primerísima calidad, o sea, tenemos unas ciertas casetas, evidentemente no en todas se consume esto, ¿no? Uh -huh. También hay el producto clásico de la feria que sigue estando ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un incremento altísimo de productos de calidad dentro de la feria, ¿no? Y cuando das con, ese, con esos caseteros o con esos catering que quieren apostar y que tienen el perfil de caseta para este tipo de productos Pues se animan y, y la verdad que apuestan fuerte Y los resultados están ahí uh -huh. O sea, Entramos todos eh, todos los días en la feria Con muchísima mercancía Todo de muchísima calidad
1: ¿Y el producto estrella que tenéis en nuestra Sur? ¿Cuál podría ser? Aparte de las ostras, obviamente Que es vuestra bandera <risa> de, de identidad Bueno, a de
2: nosotros vida. hace un tiempo Nos cambió la vida eh, La carne uh -huh. Nos cambió la vida brutalmente eh, un amigo en, en, en común, común que y Carluzzi, tenemos sí, que además tienen eh. con nosotros en el eh.
1: aquí en La Onda tienen todos los viernes ahí una cosa que le llamamos el rincón carnívoro eh. en el que colaboran con nosotros aquí en Onda Cero también y
2: Correcto, y... di con ellos y, y bueno la verdad que fue hace unos cuatro años cuando todavía eh, la carne digamos madurada no llegaba a Sevilla y sí que había algún proveedor de toda la vida que servía directo como podía ser los norteños y tal, pues eh, dimos un poco en la tecla, ¿no? Y, y bueno, es más, estábamos recién mudados en, en una nave. en nuestra en, 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 Al principio estábamos de Ocupa en la nave de mis cuñados. <risa> y, y fuimos creciendo, nos mudamos, pero fue meterme en el sector cárnico y, y cambió la empresa totalmente. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que, que tenemos muchísimos tipos de carne muchísimos cortes tenemos ya dos carniceros en, en plantilla tenemos eh, bueno pues el, el, el tema del, del, del corte del envasado es un servicio que plus que lo hacemos que hacemos a nuestro cliente ¿no? y, y bueno pues el grupo la raza que está aquí presente sí. es uno de nuestros grandísimos clientes que apuesta por nosotros el 100% de su de su de, del carne de la carne del grupo no entonces no sí sabía que no cambia Antonio
1: si lo llevas a ver eso estoy fin de semana sí fin de semana no sí sí eh, solo tenías ahí muy callado, claro yo pensando eh, o sea me había gustado la carne yo la había probado digo ¡qué rica! pero claro no me había atrevido a decirte pero bueno ya sabiendo con quién con quién te la gastas pues ya sí, sí, sí. ahora tendremos que hablar porque sí que es cierto que en esto Fernando eh, se está todo globalizando también un poquito no
7: hombre se está globalizando y afortunadamente lo que lo es mejorando que es lo que estás diciendo Ajá. tú en Sevilla ya llevan años en lo que en lo que la gente apuesta por el buen producto. Y si eso ya termina llegando a feria, ya entonces nos ponemos a tocar las palmas todo y las castañuelas, ¿me entiendes? Eso Porque... no sé si es
1: un palito, ya empieza a dar palitos el presidente. ¿eh? No, 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 no,
7: es que quiero siempre en nuestras conversaciones en todo las la feria: eh, alegría, jamón, eh, cañalomo y guisotes. Eh. Pero me alegra mucho pues oír decir que. ...que hay productos sí, eso, de sí. alta calidad... ...que uh -huh. también están llegando a las feria... Uh -huh. y, ...y verlo también... ...y saber que se consumen ostras... ...y saber que la gente pide carne también... ...pues eh, ojalá... ...eso continúe y mejore... ...y vayamos para arriba... ...porque eso significa que... que Sevilla... Eh, 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 ...ha cambiado su, uh -huh. su... manera de ser... ...en cuanto a... a que... ...pero Sevilla uh -huh. y todas las ferias del mundo... Eh, ...no solamente la de Sevilla... ...sino que uh -huh. las ferias normalmente... No hay calidad de comida en cuanto a, a excelencia, pero... Si eso está cambiando, eso está entrando Pues bendito sea me lo Recibiremos todos con enormes aplausos y, y a bailar y a cantar Porque estamos comiendo además divinamente bien O sea que no, no es un palito Esto lo contrario Es, es decir que, me, que bienvenido Yo te gustazo. pregunté, dije, venga
1: Gente que, que estén haciendo cosas que tú eh, Me dijiste Antonio Bor Me dijiste también el de la Lola que no ha podido venir que Javier que, la, Javier que tenía la niña un poquito regular Y no ha podido venir pero enseguida ahí, también me dijiste... Trabajando con el Ibérico, con el Ibérico oh, y con,
7: haciendo cosas muy simpáticas y muy, muy bonitas y bien y bien eh, pensadas y bien mm -hmm. ejecutadas.
1: Y... y me dijiste, no, pero, pero o se tiene que venir Perico Jiménez. Cuéntame qué tienen los, los, los negocios de Perico Jiménez para que todos nos hagamos una idea de lo que están haciendo y de, y, y de por qué te lo has traído a este programa.
7: Pues mira, pues Perico y el Grupo Tribeca tienen detrás aparte de la cantidad de años que llevan peleando por la buena gastronomía sevillana desde el restaurante Tribeca, pues llevan haciendo una labor de, de remontada del Guadalquivir en cuanto a, a traerse los pescados gaditanos eh, enormes con los que Perico cocina y hace su cocina personalísima mm. y como le apetece y como quiere. Pero ese apoyo... Ese apoyo Uh, a la espalda de, de su hermano, de Eduardo que trae todo, todo ese pescado y que lleva años trabajando en ello pues es un, un sustento enorme uh -huh. para que Perico pueda hacer la, la cocina que le apetece lo que quiere y lo que conviene con su hermano que le, según su hermano le trae, le busca y le encuentra en el Atlántico Pero Perico eh, hay que
1: ser muy valiente para hacer eso en Sevilla ¿eh? de repente decir voy a romper un poco los moldes de lo que hay aquí estipulado y me voy a montar una barra donde... ...voy a cocinar lo que a mí me apetezca... ...con pescados haciendo auténticas locuras... ¿Pero te eh, refieres eh, a la,
8: al tema de cañabotas?
1: Sí, a los bueno, dos, eso, casi a los eso, dos... Eh. Eh,
8: sí, bueno, eso para honor la verdad... ...tengo que decir que fue una idea más de mi socio... ...de, de Juan Luz... Mm -hmm. ...que apostó, digamos, un poco por ese concepto... ...nosotros desde el restaurante, es verdad... ...que hemos siempre apostado también por el tema del pescado... ...y mm -hmm. del producto y tal, pero... Eh, ...ha sido, digamos, una... Desde un principio ha sido algo que, es que venía Un poco en, nuestro, en nuestra genética Porque incluso antes de dedicarnos a la hostelería Nosotros estábamos muy, muy vinculados al mundo del pescado uh -huh. eh, Éramos vamos, éramos muy aficionados A la pesca deportiva, tanto mi padre En fin, siempre hemos estado ahí eh, mucha relación con las lonjas Entonces, eh, digamos que la consecuencia natural De, de lo que íbamos a hacer eh, Tenía uh -huh. que estar muy muy ligada al tema del mundo Este del pescado Sí. Uh -huh.
1: Pero sigue habiendo, todavía se pueden seguir haciendo cosas nuevas En la gastronomía Es decir, cuando uno ve todo lo que hay Yo me imagino que fíjate Fernando con todo lo que visita, llegará un momento que dirá aquí no se puede hacer nada eh, más eh, original y sin embargo llegan a alguien, pum, rompen con un concepto nuevo, hacen una cosa nueva y siguen sorprendiendo, ¿no? Y Oye, vosotros en ese lado... Oye,
8: cada vez cuesta más, ¿eh? <risa> <Si> no,
1: <risa> <risa>
8: Cada vez cuesta más, yo, yo, yo me devano los sesos y así, no sé si, si hago algo novedoso y tal, bueno, algo, desde luego siempre hago algo con lo que yo encuentro cómodo, eh, hago lo que hago siempre es algo que me to yo me tomaría también, nunca le doy a nadie algo que, yo no, que no me guste a mí, entonces uh -huh. eh, por ahí va un poco la... por esa la línea más o menos que sigo, no... Uh -huh. No, tampoco intento hacer demasiados artificios Porque es que no, no más que nada Porque es que no, no o sea, no, no puedo No conozco, la, no soy un gran Esto virtuoso de la técnica Ni nada de eso eh, pero sí que es verdad que hay gente eh, muy preparada, y gente que hace cosas que auténticas virguerías y que cuando las veces coño, ¿cómo es posible que se le guste estas cosas? ¿sabes? A mí realmente soy un poco más, más básico.
1: Intentamos, ya que tenemos sí. un programa de gastronomía, que no hay muchos tampoco en la radio, intentar hacer un poco escuela. Y la escuela que, este, que llevamos haciendo en estos tres programas que llevamos, es decir, señores, pongamos en valor el producto no nos pensemos que, la, que las cosas buenas hay que pagarlas y que el producto cuesta y que cuando uno se sienta ante una mesa tiene que dar pensar en todo lo que ha pasado hasta que llega ese plato a la mesa, ¿no? En el caso de los pescados. que yo muchas veces digo, bueno, es que el tener un pescado que es un privilegio te tienes que pegar en el mercado por él el que tenga que llegar hasta tu casa, que lo trates estupendamente, que lo limpien, que le quitan tal, que lo preparen y que luego llegue con el punto exacto a la mesa de cocción no, y de... de, de hay y muchísimo de... trabajo detrás, eso, no eso se está puede, clarísimo claro. y,
8: y eso que has dicho está muy bien porque uh -huh. la gente se tiene, cada vez tiene que ser más consciente de que las cosas tienen su valor. Uh -huh. Entonces, la gente no nunca... Yo pongo un ejemplo muy claro, la gente nunca eh, cuestiona el, el, lo que vale un Mercedes. Sí, sí, sí o un par de... O, o, una o, final
1: de la Champions. O, ¿no?
8: Pero sin embargo en cuanto uh -huh. al tema de la gastronomía y tal eh, en sitios que, bueno, en eh, eh, Muchas veces pues se cuestiona eso y no entiendo el porqué Porque eh, realmente hay muchísimo trabajo Y muchísimas horas de dedicación Y todo eso es, uh -huh. bueno, es dinero
1: Antonio, ¿cuántas horas se lleva un chef Preparando un menú de degustación, por ejemplo? Porque en el vuestro, por ejemplo, de Hispal, Que lo pude probar no hace mucho con cosas muy sorprendentes, hablábamos ahora mismo de ese huevo que se rompe encima de la, de la angula, pero me estoy acordando de esas gambitas al ajillo que se hace con el aceite en la mesa, con esa sobrasada, o ese. Eh, vosotros no la llamáis sobrasada, es el eh, eh, que, que lo tomas con el pan, que es la, una, manteca colorada. la manteca colorada, eso digo yo, la sobrasada no, la manteca colorada, que vosotros ponéis ahí como si fuera una vela que se enciende y que el comensal va viendo cómo se está encendiendo la vela y de repente te la puedes poner en el pan o... Esas cosas hay que tirarse muchas horas ahí con el cuaderno y el boli ¿eh? A ver, detrás
3: de cuando nosotros lanzamos un menú bueno, Yo creo que todo, todos los cocineros no estarán un poco en esa línea no Al final eh, llevan muchas horas de trabajo eh, Hay cosas que se prueban que no, no salen Hay cosas que se van dejando un poco... Vamos a dejarlo un poquito más para adelante no <risa> <risa> Porque a lo mejor no está la plantilla todavía rodada pero por ejemplo en mi caso yo lo tengo un poquito más más complicado porque el concepto hispal intentamos cocinar un poco Sevilla, ¿no? darle un poco con una receta tradicional, darle un giro y traerla un poco más a un restaurante un poco más creativo, ¿no? O o, o sea, siempre con el mejor producto eh, que, ten, que tenemos, pero siempre girando un poco esa receta por ejemplo, gamba ajillo pues, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer la gambas pues, bueno, pues vamos a ta, ta, y lo vamos a cocinar ante el cliente, ahora estamos trabajando en el montadito pringa ¿vale? unos aperitivos, esto, vamos a cambiar en uno en un mes por ahí el, el menú y, y en los snaps estamos trabajando cómo podemos hacer un montadito pringa pero diferente, ¿no? el tema, por ejemplo, de las angulas, con que aunque eh, en Sevilla había, se podía pescar angulas, ahora ya no ...pero bueno, las traemos de fuera y... ...pero bueno, hacemos el guiño a cuando... O sea, mi abuelo era de Saludca Barrameda... ...y yo siempre lo cuento, ¿no? ...que cuando íbamos a la playa él... él siempre se tomaba su cazulita de Angula... ...entrebujena con su huevo frito... ...y quisimos darle un... ...¿no? coger ese plato huevo frito con Angula... Y, ...y lo giramos, ¿no? y al final... ...con la torrija, o sea, intentamos... Mm. ...coger con, con productos... ...ahora estamos trabajando un arroz de cabrilla... ¿sabes? Con una escabrilla con tomate, en fin. Eh, y bueno, eh, muchísimo trabajo por, por detrás de, de, cada, de cada plato.
1: Yo, el que os queda, ¿eh? Yo, el que os queda. Que por cierto, que se me olvidaba a mí, Fernando, enhorabuena, que vienen las estrellas Michelin el 20 de noviembre a Sevilla. ¿eh? Sí,
0: señor. Vais sí, a ser señor. los anfitriones
1: de la entrega sí, de las estrellas de este año que ¿Qué viene. Y
7: Andalucía está que se sale. Alberto, ¿Sale sí, pues eso que... me lo tienes que explicar. A ver, pues con esta gente de cocineros, con, la, con el con lo, la movida que está habiendo de la cocina andaluza, Ajá. pues al final también el Ayuntamiento de Sevilla y, y las demás administraciones, pues se han, se han echado para adelante y han apostado por con Michelin y llegado a un acuerdo para celebrar aquí Ajá. el 20 de noviembre de este año la Gala Michelin aquí, que será para nosotros un acontecimiento, sin uh -huh. duda. Y es curioso y que solo y, hay una estrella y, en Sevilla, y, y un, ¿no? Y un mes anterior, y un mes anteri antes tenemos, un poquito más de un mes antes, en septiembre, tenemos la Andalucía Sabor que es, es, el, sí. que es el congreso bianual de gastronomía que, lo, que lo, lo monta y lo organiza y lo patrocina la Junta de Andalucía que es un evento de gastronomía el evento por excelencia sí, de sí, gastronomía sí. andaluza uh -huh. luego tenemos los premios que, de la academia en Granada este o, año no el próximo año será uh -huh. en Granada pero este último trimestre lo tenemos movido ...pero lo que pretendemos y lo que buscamos es pues eso... ...agitar, agitar el mercado gastronómico... ...poner en valor pues a cocineros como, como Perico, como Antonio... ...que están aquí eh, batiéndose el cobre y luchando desde hace tiempo... ...porque esto mmm, suma... ...y ya le tocaba a Sevilla dar una, una subidita uh -huh. gastronómica... ...y, y mejorar eh, su imagen fuera y hacer cosas de y sacar y poner el valor a la cocina que se está haciendo en Sevilla que, uh -huh. que hay que valorarla y ponerla en en, sí, sí, en lo eh, que se merece, en pero lo que se merece y habiendo no tanto, Sevilla, me, tanto me extraña
1: que solo haya una estrella Michelin, ¿no? Que solo esté Avantal aquí eh, en Sevilla, porque en Sevilla hay mucho mucho tela que cortar, ¿eh? Pero bueno, a, a eh, ver si esto
7: nos sirve como, ajá, como, como cebo, ¿no? como cebo <risas> para los queridos inspectores de la Michelin y vienen a visitar pues a restaurantes como los que ajá. tenemos aquí hoy y otros muchos que hay uh -huh. que merecen la pena y a ver si conseguimos que que, se, que esa unidad ...pase a ser algo más, más significativo... ...y Hay que haya más, más gente con estrellas, ojalá... ...pero de todas maneras... ...eso sí nos sirve ya para todos los de las estrellas... Uh -huh. ...hombre, evidentemente que es... ...que es un síntoma muy bueno de, de salud gastronómica... ...pero uh -huh. más, yo creo que más importante que eso... ...es que la ciudad viva de la gastronomía... ...que la gente... Eh, sienta que Sevilla es, es también una ciudad gastronómica aparte de la tapa y del tapeo que todos ya valoramos, sabemos lo que es pero que haya un poquito más de restauración de al, más altito nivel donde la gente se sienta a comer y valore que, que el esfuerzo que hacen señores como estos claro. que están aquí con nosotros merece la pena sentarse y, y merece la pena pagarlo claro, porque,
1: porque Perico muchas veces me imagino, y tanto Perico como Antonio que uno a veces está tentado de decir pues oye, bajo un poquito el nivel, hago más aquí para todo el mundo y, y seguramente tengo más negocio, ¿no? Pero... Hombre,
8: hay que buscar un... Yo, desde luego, intento buscar un término, o sea, un punto intermedio, porque uh -huh. eh, un restaurante gastronómico es una apuesta muy difícil. Eh, hay que estar muy centrado, muy concienciado y hay que estar dispuesto a pasarlo muy mal para, para que, al final, que salgan las cosas bien. Uh -huh. Entonces, eh, siempre digo que un restaurante, en fin, que eh, al final es un negocio. Entonces tienes que hacer las cosas de manera que, que, que el negocio sea rentable, si no es que, ya te digo, es que se convierte en un martirio. Entonces, lo suyo es eso, pues, buscar un punto intermedio. Yo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ahora seguimos con una carta, en fin, de, de, de uso diaria, de, de O sea, una cosa normal, que puede venir un cliente dos, tres, cuatro veces por mes y también tenemos un menú de gustación que, bueno, que es digamos que está enfocado un poco a las personas que están más uh -huh. interesadas en una gastronomía que vaya un poco más allá uh -huh. pero lo que está claro es que si la caja no funciona ya, eh, sí. eh, la, la cosa se va al garete ¿sabes? Entonces... Desde
1: luego bueno, estamos eh, pidiendo le hemos pedido a Fernando que ahora se va a mojar un poquito más porque yo le he dicho oye, tenemos que hacer una guía cuando la gente termine este programa tiene que tener claro dónde tiene que ir a, a comer ya hemos dado algunas, algunos puntos eh, desde Ostreasura, venga, alguna cosa así que tú digas mira, tengo este producto que está en este sitio en este tal otro, a ver, ¿dónde, bueno, ¿dónde yo, podemos ir así a, que a ti te guste? Además
2: de nuestra de, de que somos distribuidores Ajá. también somos fabricantes, ¿no? Entonces uh -huh. manejamos tres productos eh, uno de ellos o, o, muy, 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 muy sevillano que es el chicharrón Bien. Frito, Vale, eh, hacemos chicharrón de Cádiz carne mecha también, pero digamos que es nuestra estrella y sí que también nosotros hemos dado un paso ...hacia adelante con el chicharrón... ...o sea nosotros lo hacemos... ...con cerdo criado con castaña... Vale, aquí es normal hacerlo... Es un, ...es un producto muy popular... ...que hasta ahora estaba... ...vínculo un poco al bajo coste... Al, ...a la tapita... A, a casi regalarlo, que es mucho, mucho un problema que nos encontramos sí, 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 sí. Que, que, que es complicado, pero... Lo
1: vivimos en Almería cuando hemos estado últimamente con el, los premios sí, también de la sí. academia, que se quejaban mucho los hosteleros porque está la tradición de que mm. todo se tiene que regalar mm. y llega un momento en el que si quieres poner un poquito de valor en, el, en la mesa no lo puedes regalar, obviamente Este no se puede regalar, <risa> este no directamente. Se puede regalar. directamente Este no <risa> vale, pues, Porque
2: entonces eh, entramos en problemas, pero sí que es verdad que sale un, un producto total Diferente al, al, al chicharrón sevillano de siempre, no deja de ser sevillano porque lo hacemos nosotros, pero sí que es verdad que es un producto. Y ese, así es muy, un restaurante donde agradable. se pueda probar,
1: porque nos dice eh, poner los dientes largos con el chicharrón y ahora a ver si no lo vamos a poder probar en ningún lado. a ver Bueno,
2: entre otros, la raza, por ejemplo, ya bueno, que está aquí lo Antonio, nombramos, Bolín, te... lo tiene metido en, todo en, los, en, en todos los cócteles eh, que dan. Bien. Ellos en, en boda etc, etc, y, y todos los si eventos. Yo puedo saber a quién le tengo que pedir la tarterita. Eh, no, 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 no. Yo me... Eh, vamos, de, me ha llegado que en, en los premios Goya lo que tuvo más éxito con diferencia fue el chicharrón. <risas> o sea, <que> me, <risas> me, me ha llegado por ahí por los, por, por, los, por las vale Pero sí que es verdad que vendemos en muchísimos sitios porque es, un, es, un, es una etapa muy... ...muy clásica en Bodeguita Romero... Bien, eh, ...bueno 8, pues... ¿no? Eh, muchísimos, muchísimos, uh -huh. ...muchísimos sitios que están apostando por el producto... ...y bueno la verdad que... ...lo estamos pasando bien... ¿eh? ...hay que hay que tener demasiadas licencias ya... ...y, uh -huh. y registro sanitarios y tal y lo pasamos a veces estamos achuchados pero sí que es verdad que estamos encantados para con, tomar ostras con productos.
1: un par de sitios para tomar ostras aquí en Sevilla
2: para tomar ostras en Sevilla eh, voy a ser un poco redundante hemos trabajado también en Cañabota eh, eh, TraDevo eh, Azotea bien, eh, Azotea me gusta mucho yo la verdad es que vale, Juan, he disfrutado vale. mucho fue con fue mi primer bien. cliente además ah, mira. Eh, Juan porque su hermano es, eh, es Oscar Óscar Gómez sí. vale mm. de aquí de, de aquí donde acelo también entonces me dijo te voy a presentar a mi hermano que tiene un, un <risa> restaurante y me fui allí con mi cajita <risa> con la, a presentar a Juan. Metralleta. Y con esa simpatía y esa <risa> sí. eh, tal que tiene y ese gusto, pues sí que es verdad que empezamos la Ostra Gilardot, que es la que nosotros distribuimos. Y, y bueno, son muchísimos son muchísimo sitios ya, no solo Gilardot, sino nosotros creamos, me aproveché un poco de mi conocimiento de, de los medios de comunicación, me ayudó muchísimo Onda Acero, me ayudó muchísimo Cruz Campo. Y, y creamos un, una, una serie de eventos semanales por toda Sevilla en el cual pues hacíamos maridajes, hacíamos, llevaba el carrito de arriba abajo <risa> y creamos un poco, la no había ostras en Sevilla, o sea que fue, uh -huh. fue una apuesta importantísima y, y bueno, creamos ese, ese ese consumo un poco no y, y bueno, pues la verdad que hoy es un producto muy consolidado que, que ya no crece tanto, pero que sí que es verdad uh -huh. que, que estamos ahí que, y que nos traen muchísimas ostras de Francia todos los días
1: pues estamos cogiendo algunas pistas, ¿eh? De sitios donde podemos tomar, hemos hablado alguno de ensaladillas, sabemos el grupo La Raza, porque tenéis el Hispal, pero ¿cuántos tenéis? Porque tú y Antonio ya tampoco te acuerdas ya, vas a ser como, ¿Ya? como ya. José Andrés, cualquier día no vas a ver los restaurantes que tenemos. No, tienes, tenemos siete. Que son, sí. a ver, de carrerillas. ¿sí? Eh, eh.
3: Bueno, tenemos Entre Cárceles, que es una bacería chiquitita, tenemos Los Corales, tenemos La Raza, tenemos Rocala, eh, Hispal... Eh, el, la raza puerto que se va a abrir, o sea, estamos ahora mismo solo dando eventos y después tenemos el catering y gestionamos también el palacio el, de, de la, la raza Congreso. puerto
1: están esperando, me han dicho a ver qué día puede venir para la inauguración y están esperando hasta que no diga el día que voy yo, no lo inauguran <ríe> o sea,
3: no, estamos a... dando de momento eventos porque <ríe> estamos creando algo guay, o sea, eh, vamos a empezar a ya abrir solo por las noches dando solo servicios de cena y bueno, queremos unir Cosas, copas con comida y uh -huh. alguna cosita más.
1: Luego tenemos Tribeca, tenemos Cañagota. Eh, el nuevo Cañagota. El nuevo Cañagota, uh -huh. sí, sí, sí. Jolín, es que aquí hay, aquí hay una, un buen nivel. Pues ahora les vamos a tener que, después de hablar tanto de comida, aunque seguiremos hablando un pelín más, pero les tenemos también que hablar de bebida. O sea, que le voy a, a despedir a, a mi querido eh, David García Bruna, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros, Ostreasur. Si más información, www.ostreasur.com. punto es. Punto es. www.ostreasur.es. Ya saben, distribuidores de todos los productos, ¿solo de Sevilla o también de toda la zona de Andalucía? O... Eh,
2: estamos entrando en Huelva ahora. Ajá, fíjate.
1: Pues nada, ahí hay que darle fuerte también, ¿eh? A... Hacemos vamos ya pronto ahí una buena, una, buena, una, una buena barbacoa. Gracias por haber estado con nosotros y enseguida, en un segundito, vamos a hablar con Rafa Bellido, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Sumillores de Andalucía y fundador de la Asociación de Sumillores de Sevilla. Casina.
2: Gracias. Ahora, gracias.
0: En Onda 0.es, Onda Gourmet. Alberto Granados.
1: Pues nada, ya estamos casi casi terminando nuestro Onda Gourmet. Ya saben, hoy especial Sevilla. De aquí nos tenemos que ir con todo claro perfectamente de lo que se come y lo que se bebe en Sevilla. Y para saber lo que se bebe, ya tenemos a nuestro querido Rafa Bellido. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido Hola, a Onda Gourmet. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos que hablar de lo que se bebe. Hemos hablado aquí de lo que se come en Sevilla, pero ¿qué, ¿qué no se bebe? bebe? ¿Qué, no, qué, ¿Qué no se bebe? Porque aquí tenéis que tirar de más al sur, ¿o ¿no? Aquí también en Sevilla tenéis en la zona. Aquí
9: somos del sur, somos del sur. Aquí hay que tirar del sur. Aquí Ajá. siempre hay que tirar del sur. Hombre, lo, los vinos generosos es que, no, más, mm. que la esterilidad de la feria. Tú, tú llegas y, y tienes diferentes opciones, mm. es decir, tienes la opción A y la opción B. La opción A es la de, voy a intentar beber lo mínimo posible, entonces me voy a tomar un rebujito, que es un rebujito. <risa> vale, ya, ya. Un rebujito es un vino generoso con un poquito de seven up
5: Ajá.
9: Um, Si te lo hacen bien, pues a lo mejor le pones un poquito de hierbabuena. Para que esté rico y algo fresquito que entra estupendamente para pasar la tarde en la ah, feria. Es que hace mucho calor. Sí. Y luego tiene la parte B, que ya son los vinos un poquito más, más potentes. La, los vinos de aquí, los finos, las manzanillas, los palo cortados, los amontillados. Ah, vale. <risa> <risa> pero bueno, pero que al final al final en Andalucía y en Sevilla la feria se bebe sur. Desde luego. Se bebe sur. Nadie te va a pedir un rioja en la feria.
1: Lo que pasa que, amigo mío, estáis de moda. El sur está Gracias de moda. No lleva siento. siendo hora, coño. Ole, el lleva siendo el no hora. Es, cualquier gastrónomo que se precie, de la lo vamos a decir, pasa por un generoso para empezar a comer, por un oloroso,
9: por un algo tal, por terminar. Lleva siendo hora, nos ha costado un montón, nos ha costado Pero un montón. Desde la, parte, desde la parte de la Academia de Gastronomía hasta uh -huh. la parte de, de la Asociación de Sumillers o de la uas a nivel nacional, que ahora vienen todos para acá. A hacer un curso de Montilla Moriles Es decir, eh, gracias a Dios estamos de moda Pero llevamos peleando por esto casi 15 años Es decir, que esto es como cuando te pides una tapita O sea, te pides un, una cervecita Un fino generoso, te pides cualquier cosa Y te ponen unas aceitunitas Que es que es como, como un extra, ¿no? Que te están poniendo, pero que llevamos muchos años peleando por esto Y que al final es algo que lleva aquí toda la vida Que es que es fantástico No hay nada más natural Lo
1: que pasa es que al final los generosos tienen lo bueno Que, que, que pueden maridar con todo con todo lo que se ponga por delante, ¿no, Fernando? Porque al final te los puedes tomar con un pescado perfectamente. Vamos, fíjate, te pones un buen fino con un pescado, pero si vas a una carne y te tomas también un oloroso, también lo puedes tomar. Mucho una bueno, bueno. verdura te la puedes también tomar. O sea que al final hacer un juego ahí para los humilleres es estupendo, y, ¿no? Que son los que del carro, y, yo y creo.
7: Y funciona con la con la cocina japonesa, y Perfecto, funciona sí. con la co sí. cocina thai, funciona... Con, y con la comida andaluza. Con la comida andaluza, con, funciona con la cocina vegetariana, con, funciona absolutamente con todo. Yo creo que eso es lo que está haciendo que los vinos generosos vuelvan a tener esa aceptación tan estupenda que, que está teniendo. Y yo vuelvo, hoy no yo, yo volvíamos a decir, eh, ha empezado creo que esa especie de esa medio revolución o revolución, Reencuentro con el, los vinos generosos, han empezado uh -huh. por los vinos de mucha calidad, con los, con los restaurantes quizá un poquito de alto nivel, uh -huh. pero afortunadamente está bajando y, y está volviendo el tomarte una manzanilla uh -huh. normal y corriente, sin que sea pasada, sin uh -huh. que sea nada, sin que sea simplemente una manzanilla que te puedes beber cuatro o cinco copas sin ningún tipo de problema y que es un gustazo de frescor, de alegría y sin tener que complicarte la vida. Que hay que apostar mucho por eso porque al final la gente en la calle es la que bebe y las cosas populares son las que tiran de, los, pero de, los, de las cierto, empresas y de los carros
1: eh, Rafa, que es que, que también las cosas se están haciendo igual que decimos de la gastronomía que cada vez se está haciendo mejor en eh, los vinos pasa lo mismo, que ya tenemos unos vinos de Cádiz y tenemos unos vinos que, que la verdad es que tienen un nivelazo que se siempre
9: se los hemos tenido el problema, sí, sí, pero... el, el problema es que claro, todo esto va como va, es decir, hace unos años la moda era el gin tonic, luego mm. o sea, pa pasa exactamente igual con los vinos en la, la problemática es que, como bien decía Fernando, que siempre empezamos de, de más a menos. Es decir, siempre estamos esperando que los sitios que tienen tres estrellas Michelin nos digan lo que tenemos que hacer para que de repente la tasca de tu barrio, que al final ajá, es donde ajá, te acabas ajá. tomando tus vinos todos los días, pues diga, hostia, pues mira, tengo este vino aquí desde hace no sé cuánto tiempo, te lo voy a poner y oye, voy a comprar otro vino. Y además son súper rentables a nivel, eh, a nivel hostelería. ¿Por qué? Porque es un vino que cuando tú lo abres te aguanta más de dos días. y no es, no es sea. excesivamente caro, porque al final no está es muy bien. Vamos, está en un bueno, precio estupendo para que lo que seg Seguramente amante, si fuera caro, es, la sí, gente sí. lo consumiría mucho más. Ya, ya, es posible. Es posible. Curioso, es posible.
1: Eh, Perico, si te quitaran ahora a ti los generosos de tu restaurante, ¿qué haces? ¿Lo cierras o...? No, hombre, no cerrarlo no, pero... Que,
8: que es verdad que la gente los pide cada vez más eso sí Ajá. eso sí y cada vez todo el mundo está más interesado en los vinos de Jerez, por supuesto Ajá. Y que la gente se deja aconsejar también uh -huh. Eso es que está muy bien Porque eh, cuando haces una propuesta y, y medianamente interesante y, y le explicas al, al comensal y le, 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 le añades un poco de pasión y tal Pues eso ayuda uh -huh. muchísimo a que la gente lo disfrute, claro que sí
1: Mira, la semana pasada pues estamos casi en, en Fenavín, Donde se está celebrando sí, esa eh. feria importante mañana, de vino, Que además tú te vas, te vas para allá eh, y yo de una vez una conferencia En la que se llamaba algo así Como los que nos gustan bien somos héroes y es verdad, porque resulta que si te gusta el vino y vas a tomar vinos por ahí, pues llegas a un bar donde te ponen una copa que no es buena. El vino fuera de temperatura. Solo tienen dos vinos para tomarlo por copas y suelen ser vinos malos. Eh, y al final dice mira, son carísimos. Eh, y al final dice mira, me tengo una cerveza, ¿no? Entonces, somos héroes. Los que nos gusta el vino somos héroes. Aquí en Andalucía nos tienes que dar alguna pista Aquí de los que mucho, cuidan un poco, yo, yo, por lo yo, menos, Yo Yo, producto, su, yo he eh... sucumbido mucho, Pero, la verdad.
9: Yo, yo tengo que reconocerlo, he sucumbido mucho a la cerveza claro, eh, claro. en, en, en en Andalucía, que es la tierra de los mm. vinos generosos. Ajá. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Antonio Antonio tiene, tiene un sitio de la raza que se llama Hispal, que Ajá. es un sitio que solamente se basa en vinos andaluces sí. y tiene una selección de generoso brutal. También es un restaurante, no es un sitio Ajá. donde tú puedas llegar y tomarte una tapa. Lo tienes al, en la puerta de al lado, sí que te puedes tomar un vino generoso y tal. Pero que aquí, aquí hay una gran problemática, que es que creo que no nos creemos eh, lo que hacemos. Es decir, que, que se lo cree... O sea, que viene la gente de Nueva York, de, esta, de, de cualquier sitio del mundo, y lo flipa con nuestros vinos, y te viene alguien de aquí y te dice «No, no, ponme algo fresquito, ponme...» <risa> Un verdejo. Sí, un verdejo, sí, un, verdejo. un verdejito, ponme tal. Oye, o sea, que que que, con, con todo mi respeto rico, al mundo, que sí, está oye, genial, pero, sí. pero que, que a lo mejor... Hoy, hoy estamos con un grupo de, de cocineros por aquí, por Sevilla, y, y claro, lo estaban flipando, es mm. que eh, te estabas tomando manzanilla directamente de grifo, como yo digo, te estabas tomando eh, un, un fino sin, sin ir ya a vinos muy antiguos o vinos ya con una capacidad organoléptica muy potente, sino vinos mm. sencillos para que todo el mundo lo pueda disfrutar, 15 graditos, fresquito, bien... Y, y lo estaban flipando Y es que es normal Es que uh -huh. cuando tú vienes a Andalucía Lo que tienes que tomarte es eso uh -huh. Igual que cuando yo voy a La Rioja Le comentamos un vídeo en La Rioja uh
1: -huh. Oye, pues fíjate Aunque estemos hablando, aquí Hablando es, es, de Rioja sí. eh,
7: Nos ha dado muchos recuerdos Para ti Francis Paniego Que era el, el que estábamos y, y nos lo habéis traído O sea, vosotros bueno, se bueno, se se a eh, eh, Llegábamos tarde Llegábamos tarde No, <risa> no porque se iban a yeah, se se
9: no, los toros
1: Francis Paniego Que le, sí. le tendremos además Lo hablamos la semana pasada Le tendremos en verano Porque va a hacer esa iniciativa De, de las mamá, madres Eso sí, es Que vamos a traerlo al programa botellita de vino generoso de aquí que lo va a flipar oh, que le sí, encanta te sí, ¿no? sí, 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 sí. <risa> sí, digo que aunque estemos en Sevilla eh, el, la mano que me hace la cuna en Madrid y David Peñalba que nuestro técnico me dice oye que ya está bien de hablar de gastronomía que nos tenemos que ir o sea que yo le hago caso a mi querido David Peñalba y nos vamos a ir teniendo que despedir ha sido un placer, que nos ha encantado, pero es que esto lo vamos a repetir más veces, ¿eh? porque aquí quieras. tenemos tanto de que hablar que, que da gusto. Sitios han salido un montón. Venga, ¿alguno más que me queráis? ¿Dónde va a comer, por ejemplo, Perico Jiménez? ¿eh? Un par de a, sitios que yo, no sean los tuyos. Bueno, yo voy a
8: cualquier tasca lo más, lo más sencillo posible, porque cuando salgo lo que me gusta es tomar cosas del día, nada, nada nada raro. Pero vamos, eh, ahí en, en, a la raza voy a ir alguna vez y... Y bueno, a Cañabota también voy En ajá, fin, a eh, la espumosa y el la boaira También se toman algunas tapas que están bien En fin, cosas muy sencillas, no me gusta tampoco demasiado. Fernando, dos
1: sitios así, bueno, le dieron este año Que lo ibas a haber traído también al gallinero le, de Sandra, Que les han dado un repsol un, Una guía un repsol, repsol Que tiene un, un restaurante, restaurante de estupendo ahí sí, en, en en Alameda,
7: bueno, y, su, y su bar de tapas El disparate que también tienen En, la, en plena Alameda Un sitio uh -huh. de tapas donde se tapea muy bien Y tiene un un estupendo punto. Ajá. Mira y, al, y ahí al lado de la Alameda se me ocurre extranjerías, que también las hay en Sevilla, Mano de Santo, un mexicano que funciona muy Ajá, bien, mira. que tiene mucha alegría, que se da que se le da muy bien. Y, y mira, una buena michelada Una buena michelada <risa> y, y un italiano que en Sevilla, que es Portarrosa <risa> Del no, que sí, nadie sí, habla sí, sí, Lleva sí. 30 años de historia uh -huh, sí. Donde se come francamente bien uh -huh. Y que son y que llevan un, un largo camino de recorrido Donde se come francamente bien
1: Antonio, danos uno, venga una recomendación Del que te vayas tú los domingos cuando no ocurra Pues ¿sabes? mira,
3: yo me gusta mucho a un, un sitio que se llama Pepe Girón Que es un ole, clásico ole. En el Ajarafe, que es una bodega de mostos Sí, a, ya, no, ya no, antes tenía el suelo de Albero, y bueno, y ahí hay una mujer con 80 años que guisa que maravillas. Y después tu botellita de mozo. Buena chasina buen pan y... La carne ah, no. con tomate tremendo tremenda. Eso es brutal. Voy, voy bastante. Y al salivando? final, como, como aquí mi compañero de Tribeca, que mmm, yo soy sí, tranquilo. Yo uh -huh. lo, lo, que no, lo que no pueda comer entre semana, me, me lo como el fin de semana. ¿no? <risa>
1: Está algún sitio así para tomar también bueno, vino.
9: Bueno, yo voy a eh, todos eh, sus Lo que pasa es que si yo me tengo que basar más en el tema de vinos, sí. pues seguramente aquí el que más aporta actualmente en tema de vinos generosos es Manolo Cateca. Que es un crack, que el tío pues tiene 200 referencias de vino generoso por copa, súper barato, súper fácil, unos chicharrones de Cádiz. Que todo todo, tiene, que ir, todo mm -hmm. tiene que ir con Con también. Y tienes un montón, yo voy muy, mogollón a sus sitios y, y se come también muy bien. Y es que tienes séptimo si quieres hablar algo también de vinos, tiene vinos diferentes, más afrancesados. Mm -hmm. O sea, pero que al final el, el rollo está en que. Las tascas, uh -huh. es que vamos, vamos a ir a algo sencillo. Y luego, el día que te apetezca, pues ya tienes uh -huh. mil restaurantes, como puede ser Tribeca, como puede ser Hipal.
1: Y, y el Estrella Michelin, eh... que no se os olvide. que, que también se come muy Me bien. Amantalo, no. efectivamente. Pero bueno, y entre cárceles. Y entre cárceles también. Que lo que se trataba era de que ustedes cuando se vayan a Sevilla se pongan este programa y cuando lleguen sepan a dónde se tienen que ir y nos lo han contado muchos amigos. Fernando Vidrobo que ha sido un placer, presidente de la Asociación Andaluza de Turismo y Gastronomía, que me ha echado una mano de productora, ha estado ahí llamando a todos estos <risa> chefes eh, para que estuvieran aquí. Perico Jiménez, gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Antonio Bord del grupo La Rafa. Rafa Bellido. Eh, a mi querido David García, Pruna de Ostrea Sur que nos ha echado también una mano en este programa, Antonio Casado, del Observatorio de la Ensaladilla, eh, Teresa Ojeda, del Mercado de Triana, y por supuesto, aunque ya no haya podido al final venir Javier Alascal del Restaurante La Lola, la próxima oportunidad que tengamos de estar aquí, se vendrá seguro. Un abrazo, feliz feria, señores, ha sido un placer. Muchas gracias. Nos escuchamos muy prontito en el próximo Onda Gourmet y tenemos pendiente un especial Ibiza, ¿eh? que será también dentro de poco. Gracias David Peñalba, hasta luego, señores, nos escuchamos en Onda Gourmet.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Onda Alberto Granados.